0: 大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。这个礼拜呢，就是总统大选，不知道各位已经有没有想好要投给谁了呢？最近不是都有什么造势的活动吗？然后因为我在高雄嘛，我大概是来这边快三年了，所以之前搬来过后第一次遇到总统大选，然后在高雄，因为在花莲啊，各位也知道嘛，就是非常的很明显是哪一个党的，对不对？啊，那个党呢，基本上啊，那个年轻选票应该是基本上是不会有它，对，就是那种还是嗯、呃，在花莲呢那种氛围呢还是比较就是比较老一点，但是呢，在这种台北也好，台中。也好，然后像高雄也好啊，就是蛮有那种感觉的。哎，看看他们的那种造势活动到底在搞搞什么东西。然后刚好也是在就是在朋友家附近啊，所以就跟他约个吃饭。然后吃完饭，我们一起去走走，感受一下。对，那我们俩，因为我跟我那朋友啊，都是有去过大陆的人，所以。就有跟他讨论啊，就是说，哎、欸，我们以前在大陆的时候，当然嘛，在中国大陆的时候，不可能有这种怎么造势活动这种东西，因为也也没有政党可以那个。那个时候啊，我们几乎也没有在看央视的频道，几乎都是翻墙。我们那时候在那边工作，基本上就是翻墙出来看那个 YouTube， 很简单嘛，就是那些媒体报道的那些资讯，基本上都是已经被过滤掉了。例如说，他在讲那什么国际的新闻啊什么的，你只要有一点点的知识跟常识，你就会知道那个那个新闻的资讯就是已经被被修饰过，就是会往特定的立场去做说明。那我跟你讲啊，如果是以一个一般人的角度来看的话，你长期这样子看这种节目下去，你就会潜意识的去讨厌这个这个对象，有可能是国家，讨厌一个国家，讨厌一个人，甚至讨厌一个团体，这种都有可能。就我去中国大陆工作三年这段期间啊，对我来说，其实在那边的一些基层的人民呢、啊，不只是中国大陆，啊，因为之前也有出差到日本去，其实每一个。国家的人民要的都很简单，就是安居乐业嘛。那只是看政府有没有能力做到，啊，没做到，那就是就下台嘛，对、啊、很可惜，现在世界上还有几个几个国家是没办法让他下台的。但是我们国家呢，就是有这个能力，就是如果你觉得他做的不好。就是我们可以用不流血的方式，就是让执政的政府换人做看看，这样子。跟我这个朋友有讨论到这些东西，就觉得说，哎、欸，以我个人认为啦，我们这个国家对于全世界来说，真的是我个人觉得最有价值的地方，就是这种民主政治的表率。如果你有投票的权利，就是不要放弃这个权利啦，因为这些权利你看似很像很牺牲平常，你觉得你有投没投好像都没差，但。但是像我们现在拥有的生活，其实都是以前那些开国先烈们用他们的生命换来的。我觉得投个票应该不是个难事吧？啊，我人呢在高雄，那这个礼拜呢我也会回花莲一趟去投票。总之呢，就是说不要让自己的权益睡着了，不仅仅是保险的权利呀、啊，还是你工作的权益啊，那甚至是你选择政治人物的权利，就是不要漠视自己的权益、啊。好，那这一集呢，基本上我要谈几个东西啊，因为这几个东西其实就是最近大家的政治人物坐在一起的嘛，他们提归提了，但是真正能解决问题的人，我觉得这种事情不是当一届两届的总统可以解决的事情，这个本来就是一个长期的东西，但是很多人，别说很多人啊，基本上我个人认为啊，在台湾大部分的人都是看。看短期利益，像你买股票也好，还是你做政治人物也好，还是你做生意也好，甚至做保险也好，很多人都看的就是看短期利益啊！我能赚快钱就赚一波快的，后面怎么样我不知道，反正我先赚再说。对啊，那其实这个说实在，对我们整体而言。整体的社会而言，这个不见得是好事。我个人就谈这三个吧，就谈个低薪、房价跟谈退休这三件事情。对、啊，因为这个这几件事情基本上就跟比较跟金融业有相关啊，对啊，所以、嗯、大概谈一下我个人的看法，跟大家分享分享我的角度。首先是低薪的问题，其实我觉得低薪背后真正的问题是教育。例如说，我们现在满街都是大学生，甚至满街都是硕士生、博士生，但是关键的问题在于说，所谓的社会新鲜人真的出了社会之后，他到底能够找到什么样的工作？你讲谈低薪，你不能以偏概全的说。哦、呃，全部的新鲜人都是低薪，因为确实也有很多的人他非常的有能力，然后例如说他可能一出社会就到台积电工作，他有能力，他有本事可以得到这个职位嘛。那当然，反过来说，如果你的大学教育就只能栽培低专业度的老公，那当然他就只能去做一些比较基层的工作。最近这几年，然后那个基本的薪资有涨嘛？但是实质上来说，如果你的你的薪资涨幅，追不过物价的话，其实你的实质购买力还是在下降的，不会追过物价了，因为相对来说，这个你的薪水就是老板的负担嘛，多出来的负担会转嫁给谁？就会转嫁到。你的商品上面嘛，所以你买的东西就会越来越贵嘛。所以其实，呃，你说把基本薪资提高，就是你用明目上来看，很像对基层的劳工是好事。但是你如果再把这个物价这一块因素再套进去的话，我们谈实质购买力的话，其实它还是。不够的，这就是看以前嘛，因为以前我记得十几二十年前的时候，那个大学就是纷纷的成立嘛，就是广设大学，然后让让大家都有大学可以念，录取率我记得几乎是百分之百吧。讲句难听一点，就是你只要有钱，你就能读啦。那这个就是回到问题一点啊，那就是没专业度嘛，你没有学到一个本职技能，你没有专业度，然后你就出了社会，那当然你就只能做一些比较基层的工作啊。即便你现在当学徒修。车。车也好，还是什么装、哦、修师傅也好，你如果有学到技术，技术够到位，那个钱绝对不只有2 6 k 啊，不止3 0 k 啊，只是就是你看你愿不愿意做嘛。你说谈这种低薪的问题吗？如果说政府真正要面对的问题就是这个，你的大学教育到底你想要培育出怎样的人才到社会上去，这个才是关键啊。我们每个人都不希望我们一出社会之后就是领那种基本薪水啊，但是自己也要有。那个能力，你才有本事让老板支付你更高的薪水嘛？低薪这一部分就是这样吧。我个人觉得，就是说，今天你只是做一个一般的员工也没有关系，领人家薪水、领死薪水的也没有关系，但是你一定要做。财务规划嘛，对因为你的收入来源就真的就只有这个了，除非你在做其他副业，创造额外的收入。但是如果你只是一个死薪水的员工、劳工，那你一一定就是要做财务规划，因为最简单的被动收入就是去。投资大公司的股票，然后让他们来替你赚钱，这个我觉得个人是最简单的事情啊。就像我刚刚讲啊，台湾的人，然后特别是在投资这方面啊，就是非常的，就是想要很想要买低卖高，买低卖高，然后很想要赶快透过这样子，就当当个操盘手一样，就是按按键盘哦，今天啊、哦、几千块入袋，几万块入袋，我就可以躺着过这一个月这样子，然后下一个月又依旧如此这样子。对，其实这个没那么简单啊，對啊，也不是每一个人都可以做得到啊，跟。大家分享一下，就是如果你现在你觉得你自己的薪水，嗯、呃，可能不够多的话，你觉得你大材小用的话，那你应该呃想办法去斜杠，或者是想办法提升你的专业度来去。呃，找到更好的工作，低薪的问题，我个人的看法是这样的。再来呢，如果谈房价，这谈房价，我就想到半折直树二有一段剧情，我就那个片段让我印象非常深刻，就是剧情里面嘛，在演帝国航空就是经营不善，然后可能要被政府接管，但是银行这边基本上是不同意。他们放弃那个债权，如果被政府接管的话，帝国航空当初借的钱就要放弃掉。那放弃掉的话，就代表说银行业就等于就是亏损嘛。那当然，银行这边也不同意啊。然后就是在这过程中呢，有一段主角扮着植树呢，去对另外一间的公司的主管，就是希望他们也主张说，就是不要放弃债务的权利这样子。对，但是那一家银行呢，讲白一点啊，就是被政府。我买通了，讲基本上就是要放弃那个债权了，这样子。最后呢，他们就提到一句话，讲说贷款呢是对客户好，但是如果不贷款给客户呢，也是对客户好。这句话是什么意思呢？意思就是说，今天如果您的公司或者是你个人，银行应该要严格的去审查你的财务状况的能力，你的偿还债务的能力，然后去给你一个合理的贷款。金融业是一个非常尴尬的一个，对于我们这种业务。从业人员的业务来说，其实是非常两难的一个事情，因为如果你真正是为客户着想的话，那你有可能赚不到什么钱；但是如果你真的是业绩导向的业务的话，坦白讲，你会赚很多钱。房价的问题就让我想到这种贷款嘛，那贷款的话，就是我刚刚讲的那个问题。如果各位有要就是有需要做贷款的话，各位还是量力而为啊，甚至是你买房子的时候，你也要量力而为，就是不是说哦，你的薪薪水可能就只有到可能买一千万房子的等级，但是你非得要扛到一千五，那我个人觉得这个不对你来说不是一件好事。像前阵子我也有提到嘛，提到说社会新鲜人他刚出社会，为什么他可以买保单？一年的保费超过15万，那这个我是真的不是很清楚。这间保险公司它的核保到底是怎么核过这张保单的，根本就不合理啊！还是他的财务状况，财务状况就算乱填，业务乱填，但是他那个年纪，除非他爸妈一开始就给他一笔资产啊，不然我怎么想都不符合逻辑啊！他做的是一般的那种，基本上就是大概年收入大概36 36到40万之间的年收入，但是他可以。买超过一年保费十五万的保单，已经超基本上已经快超过五十趴了，对吧、啊？那肯定就是那个资料有乱填嘛，我实在是就是不是很难理解啊。这样如果是为了业绩，然后卖这张保单，我个人认为就是害了这个这个社会新鲜人。那可能自己业务业务自己可能也不自知，反正我卖就对了。还自以为说，哦，我是帮这个客户，然后买到保障这样子，不是很妥啊。所以为什么我一直一再的强调说，哦，财务规划很重要，很重要的原因就是在这里。因为大部分你跟金融业的人交涉，或者是基本上就是希望你去成交，希望你去贷款、办信用卡、买保单、那个买卖股票这些，因为这都跟我们的收入有关系。但是真正。到底对你好的是什么？你要自己去判断这个部分呢，就是呃、嗯、要留意一下。那再来呢，就是说。房价吧，就是在台湾的风气就是这样嘛。如果你要结婚啊，你就一定要呃买车买房啊，对。然后你可能有小孩嘛，然后就是不希望说哦、呃，我结了婚，然后还租房子，然后就会有那种不稳定的那种感觉吧，就是会有这种思维啦。但是就像我前面讲的，如果你没有做财务规划，如果你都是靠工作收入来付这个房贷的话，你的压力会非常的大。基本上就是你的现金流吧，一领到薪水，然后就付。房贷，然后付保费、车贷、生活费，付一付之后，你基本上就是个月光族。这种的话，其实是很危险的、啊，因为你没有紧急预备金，然后你也没有办法存钱去做投资的话，去做长期投资的话，你真的这种状况就真的就是建商跟银行的打工仔。其实我们家也是类似这种状况，买了房子，然后就每个月缴房贷，但是没有去做额外的投资规划，去然后去创。创造额外的被动收入，这样子，那这样就是不是很好了。现在的房价现况基本上已经足以证明了，除非你的薪水就是你的专业度非常好，你可能是就像我前面讲的，就是你可能是工程师，还是你是医师、律师，你的薪水非常的高，才比较有办法去撑起现在的房贷每个月的房贷支出啊。如果你是做这种呃一般我们讲的就是大部分一般的劳动劳工的工作的话，你大单靠这种薪水，然后你要买房，直接跟你讲不可能，更别说那种在台北市那种更不可能。为什么我的节目就是不是提倡说买保险要多好，要买多少多少？我为什么都不是讲这个，而是一直在强调财务规划的重要性？的原因就是在这里，买保险不会让你财务自由，但是做好理财的规划，做好财务规划，才你才能真正的有一天达到财务自由。与其你靠。政府说实在的啦，政府盖社会住宅要花多久时间？那能对房价打击的程度有多少？打个问号。但是你不能永远一直在等着政府来救你，不可能。我们每个人的时间都很宝贵。政府，你说现在好哈，现在认真的开始盖，少说也要盖个五年、十年过后。那个量出来了之后，才会对房价有所影响，但是也不可能被砍，可能被砍个三成，这也不可能啊。因为一个国家正常，如果它是一个经济成长有在成长的国家，物价上升本来就是很正常的事情。基本上你每一年每一年的物价都要就是大概用两趴或三趴的标准来去计算。所以换句话说，如果你的薪水没有每年增加三趴，以上的话，你的实质购买率就是降低了，只是就是看什么时候会涨嘛，对吧、啊？你看前一年的那种什么肉也好、鸡蛋也好啊，突然就涨得很高，通货膨胀是一直都存在。对，因为经济成长本来就是伴随着通膨，只是说我们不能让通膨升的太快，因为就会变成恶性的通膨嘛。但是通膨呢，每一天都存在，有时候政治人物也是讲的很夸张啊，讲的很像说哦，去年那个通货膨胀才爆，就是涨成这样子，然后人民生活很困苦啊这样子。其实每一天通膨都存在，一直都存在。对，只是说关键还是前面那一点嘛，你如果你的薪水没有没有提升，你。专业度没有提升，你永远都是在领这种基本的薪水的话，那当然嘛，你的购买力就是降低了。所以才说嘛，就是要要投资，投资是非常重要的事情。投资的最终目的就是要帮自己创造被动收入嘛。那有了被动收入之后呢，然后你再来去买房的话，你的负担就会变得比较小。嗯，我举个例子，如果你有大概三百万，三百万有可能是。你可以选择当投期款，然后去买房子，然后你每个月就扛房贷，或者是你把这300万拿去投资大盘的 ETF。那我们以长期的年化报酬率来看的话，其实就这个300万呢，可以帮你养一个金儿子，然后这个金儿子每一年都会给你一笔钱去支付你的，就是帮你去付这个房贷，这样子你的生活才会比较有品质啊。在面对到各种人生风险的时候，你才有能力去做对抗。结论来讲就是很简单啦，通过斜杠创业创造更多的其他的收入，来让你可以支付这些房贷；要么就是做投资，累积财富，然后让世界一流的企业替你赚钱。就这两条路可以选的，没别的可以选的啦。那最后我们谈退休，那退休规划呢，基本上很容易被大家所忽略啦，因为呃，就像我们刚刚前面讲的嘛，你有可能前面年轻的时候要结婚啊，结婚之后之后就要买车买房啊，买车买房之后呢，又要生小孩啊，生小孩之后还要买保险啊，可能要帮他存哦教育金啊什么的之类的，这一连串的事情就会让你一瞬间可能到四五十岁的时候，你才意识到说哦，没有帮自己做。退休的规划，其实如果你一出社会就开始慢慢的存钱，其实你会很轻松了。就是如果你把钱放到正确的位置上的话，其实你会轻松很多啦。因为你要靠投资来做退休的话，关键不是在于。呃、嗯，报酬率，而是你累积常年累月的投资，然后投资之后它复利的效果嘛，威力大的地方就在于是时间。但是呢，就像我刚刚讲的，呃、嗯，事情一来的时候，呃，结婚生小孩，然后买房。那事情都一来的时候，那当然没办法嘛，钱就要先，钱就要先付出去。可能在这一块呢，大家就会比较忽略这样子。我个人的看法是这样子：你的退休的规划应该优先于子女的教育金。我说句实话，我个人认为，如果小孩子要读大学的话，今天假设我可以全额五十几万。一次付清都出得起的话，我一样会让他贷款，因为我要让我的小孩知道什么叫做贷款，什么叫做跟银行借钱。然后他出了社会之后，这个算是好的债务嘛，因为他利息很低，就可以去借这一笔钱，然后先去。读大学，读大学之后，他就是也要有就是读好书的义务啦，对吧？你花花了父母这么多钱去读大学，甚至如果你去国外的话，又更多，好吗？那让他扛这个学贷，我个人觉得就是很合理的一件事情，因为他在念书的时候就会觉得说，哦，就是不要浪费这个资源，不然的话，你大学就是这样浑浑噩噩的过了四年，然后拿到了文凭，但是你扛了这个房贷，就会觉得很不值得。所以，呃，我个人认为是这样。如果我未来有小孩的话，大学的这个房贷绝对是他扛。但是如果他还完了，你想要投资小孩，可能去做。可能做他的自己的事业也好，这个就另当别论。但是我个人的看法是这样啦，那每一个人的子女的教育的理念大家都不太一样。我只是分享我的看法，比较可以让孩子可以珍惜这种好好运用上大学，就是获取知识、获取大学资源的机会啦，而不是说哦，我上大学就是交朋友啊，然后玩乐啊，然后就就这样过了四年的这样子。我觉得这个钱就花的不是很值得啦，对，所以这这是我。个人的看法，其实也是跟前面一样啊。你做了投资规划，其实你后面的这，例如说你买房也好，还是你未来要退休也好，其实这些都不是问题。甚至是呃，我前面也常常讲嘛，我们大部分现在的业务都提倡啊、呃、低保费。高保障的保单，那最大的问题是什么？最大的问题就是年龄越高，保费越贵嘛。那呃，你总不能一直想说哦，未来再说。那有些人的未来已经到了，因为有些人是四五十岁才跟你买保险。他现在就已经面临到这种高保费的问题了，那要怎么处理？退休的规划的话，其实就是前面讲的，你的投资就是要选一个长期可以长期持有的，然后公司又是很稳健的。除非啦，你有能力去选个股，那你就可以去选。那如果没有能力选的呢，基本上就是呃没有别的选择，就是大盘的 ETF。啊，顶多你再加一个什么高股息的 ETF， 或者是呃美债的 ETF， 这样子，光是这三个，然后去做比例上的配置，基本上你可以赢过一半以上的人啊。你的投资绩效，不要把投资的规划想的这么的复杂啦，政治人物也好啊，还是社会的氛围也好啊，一直在 focus 说，哦，我的工作的薪水没有办法让我买得起房子。但是如果你把这个财务规划的概念套进去了。的话，其实买房子这件事情并不是做不到，而是你有没有把你自己的钱好好的做运用，或者是说你有没有把你的时间好好的拿去做创业，去创造额外的收入，这个才是关键啊！总统嘛，四年选一次，每一次会选到谁不知道。以我现在的观察来看啊，台湾的这种社会氛围呢，前面提到的，基本上都是看大部分的人都是看短期的利益啊。你如果想要做跟别人不一样的事情，那就要好好的去，就是要先苦后甘呢、啊。跟大家分享一下，每一次到了选举，就会变成就觉得说，好像怎样，不不选你，他妈我我的人生就要毁了一样。我选你之后，哦，可能哦我的人生可能会变得比较好。其实说老实话。你不管你总统选谁，你的生活的现况要真正能改变的，还是只有你自己，对啊。那如果你每天可能下班回家，哦，就就只只是躺在躺在床上，然后看剧、看电视，还是你在玩游戏，你真的不能怪别人，就是给你这么低的薪水啊，对啊，职场这个商场上面本来就是很残酷的嘛，你真的有本事，那个报酬真的是不会少给你啊。那当然，这个是比较偏向业务性质的工作，但是如果你是做那种固定薪水。的工作，那就没办法了，那就是看你的老板有没有帮你加薪。对啊，那那当然嘛。讲到加薪这个，就大这个就是很敏感，大家这都是大家的痛，大家都很想要加薪，但是呢，老板呢就觉得说，哦，他没赚钱，所以哦，不好意思，我、哦、没办法加。对，所以那我个人就是。从出社会以来啦，就是一直都觉得说，啊、呃，我不喜欢被别人绑住，不管是家里也好啊，还是公司也好啊，我就是不喜欢被被框架住、被绑住。我可以在外面风吹日晒雨淋，但是我就是不喜欢被被控制住啊，这样子。这个是我个人对这些事情的看法，就是工作也好啊，薪水啊，例如说买房子啊，甚至是退休啊这种的，跟大家分享一下我自己。对这些议题的看法。最后呢，我想要分享一段话。这段话呢，其实呃，我是就是在我大学的时候，然后我去早餐店吃早餐，然后就无聊翻翻报纸，然后翻到的一段话，然后我觉得呃我非常喜欢。然后每一次在选举的时候，我都会嗯、呃，可能在我的个人的脸书 IG 上面发分享这一段话，然后我也送给大家，是美国政治学家罗伯特·道尔所讲的。他说：“沉默的公民或许是独裁者的理想臣民，却是民主制度的灾难。无论你要支持哪一个政党、哪一个候选人都没有关系，但是就是不要浪费你的每一张选票。对，因为这些选票呢，就是会影响这些政治人物。这些政治人物如果都看到人民非常关心自己的权益，关心自己。”身边周遭的人事物的话，那当然他们也会战战兢兢的，嗯、呃，在这个职位上好好的做好自己的本分。如果做的不好的，该骂的就要骂，该下台的就要下台，本来就是天经地义的嘛。对，政府本来就是人民的公仆，而不是来统治人民的。跟大家分享一下，好，那这一集的节目呢，就先到这边，那我们下周再见。oh, oh, 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 oh